0: y muy buenas tardes días noches en el tiempo que nos estén escuchando a un hopcast más de los hijos de su cerveza madre este cómo estás Jaime <risa> ¿Cómo muy días,
1: escuchas, buenos días
0: buenos días aquí estamos Ok, perfecto este pues muy buenos días a todos eh, los cerveceros o no tan cerveceros o no cerveceros que nos escuchan hoy vamos a empezar con un hopcast este Vamos a desglosar realmente el líquido o lo que hacemos, ¿no? La, lo que es la cerveza artesanal. Porque siempre eh, todos hablamos de cerveza artesanal, que estamos, que cómo se hace esto, cómo se hace un dry hopping, que cómo se agrega fruta, que lo que sea. Pero realmente yo creo que uno de los problemas principales que ha pasado en nuestra industria es que la gente en sí no llega a comprender realmente lo que es una cerveza artesanal. Y mucha gente dice no, pues es que hay que culturizar a la gente, hay que, hay que enseñarle al cliente, pero luego uno se mete a los grupos de Facebook y, y alguien pregunta, ¿cómo realmente es que yo eh, defino qué es una cerveza artesanal? Porque veo cervezas premium, cervezas de no sé qué, y cervezas de reserva, que no sé qué cosa. Y mucha gente contesta, casi siempre esas publicaciones tienen bastantes comentarios, tienen bastantes comentarios como, que, que si utilizas una bomba, que si utilizas no sé qué de acero, que cuando dejas de carbonatar natural, este y un sinfín de definiciones que no tienen nada que ver de lo que es una cerveza artesanal. Así que hoy decidimos hacer este Hopcast, que es para ti, cervecero, que todavía te queda duda, y también para sus amigos, sus papás, para ese señor que dice... A mí no me gustan las cervezas obscuras porque son muy alcohólicas y, tienen, y, y te ponen pedo más rápido. O a mí no me gustan las cervezas artesanales porque son muy fuertes. Para todos ese tipo de personas, para también incluir, no solo dentro de la industria, sino también a otros que se sumen a este podcast a este y escuchen, ¡Ah, eso es una cerveza artesanal! Así que Jaime se dio a la tarea de hacerle la pregunta a varios amigos de la industria, sobre todo maestros cerveceros que tienen ya sus años en la industria produciendo, vendiendo, hablando de ella, juzgándola y que ellos nos, man nos mandaron sus definiciones de lo que es en sí una cerveza artesanal Así que Jaime, te cedo la palabra para que empezamos a, a, a escuchar y comentar sobre qué es en sí la cerveza bueno, artesanal Bueno, pues buenos, buenas a todas, buenos y buenas a todas
1: y a todos este, ya, ya aquí equivocándome con el lenguaje inclusivo
0: <risa> es... Buenos días a todos, como dice Castellani siempre
1: Bueno, eh, <risa> deseándoles que tengan un muy buen día, un muy, una, una muy buena semana y un muy buen mes Bienvenidos de nuevo a su podcast, eh, hijos de su cerveza madre Como lo dijo aquí Rantú, vamos a hablar un poquito de una conversación y de un tema que ha cobrado muchas muertes, que han habido balazos, puñaladas, bazucasos, explosiones y demás. Y es cuando alguien pregunta, ¿qué es una cerveza craft? ¿O qué es una cerveza artesanal? Siempre tenemos un montón de definiciones, ¿cierto? Y podemos pasar desde, es que una cerveza craft es eh, algo que no produce mucho, o sea, cantidad, pero eso se des des desmitifica y lo vamos a hacer ahorita. Este, que, que es una cerveza que no tiene tecnología, ¿cierto? Que se hace sin tecnología porque ahí tiene que ser artesanal. Tampoco, ¿cierto? Entonces, eh, siempre siempre hay un montón de conclusiones, pero en este episodio, como lo dijo Rantú, lo que queremos es como tal vez abarcar opiniones muy personales. Ojo, estos son opiniones muy personales. De igual forma, si ustedes quieren opinar, pueden dejar su comentario y demás cuando, cuando publiquemos el post y quien quita volver a hacer un, un, un episodio de esto, pero la idea es eh, ver las diferentes opiniones de gente que influye, al menos en la parte de Latinoamérica, que influye en el mundo de la cerveza craft y que son referencia para mucha gente, entonces... La opinión de Rantú y mía no la vamos a guardar hasta el final. Vamos a ir opinando lo que dicen, lo que dicen varios, varios que varios maestros. Y quiero empezar con eh, uno de Costa Rica, que es uno de una uno, uno de los de, las, de los cerveceros eh, más relevantes, él, él fue. Tuvo, el, tuvo el casi que la cervecería más grande de, de Centroamérica, si mal no estoy. Y ahorita tiene un brew pop con un concepto bastante bonito. De hecho, pues para los que me siguen, yo estuve ahí hace poco. Él es Ignacio Castro, de um, Eremita, eh, Brew Pop. Entonces, en esta, en esta parte que nos dimos pues a la tarea de preguntarles, la contestación de él fue textualmente cerveza artesanal en pocas palabras es el resultado de una ecuación que se conforma de tres elementos ingredientes, creatividad e innovación entonces yo quiero arrancar eh, diciendo que me parece que es una una, una una descripción bastante concisa y muy acertada porque ojo, de nuevo, ¿cierto? estos son opiniones ¿por qué? porque él habla de ingredientes pero no dice cuáles ingredientes, ¿cierto? Y la creatividad y la innovación son pilares para poder tener una cervecería artesanal, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, eh, en mi caso, digamos, tal vez en la parte de Ignacio, yo le hubiera agregado un poco de pasión, porque siempre he dicho yo que para tener una buena cervecería y no fallar en el intento necesitamos creatividad y pasión. ¿Qué opinas?
0: Sí, claro, claro. Este, la creatividad es, es algo que también caracteriza mucho esta industria. ¿no? Um, digo, yo creo que es muy típico escuchar el, el decir cuando tú vas en un festival de cerveza, en un mercado, lo que sea, donde se pone el stand de una cervecería artesanal, siempre te dicen es que nosotros nos diferenciamos en... En que nosotros nos salimos del molde, o sea, escuchábamos mucho eso, ¿no? De que las cervecerías industriales solo hacen lager, solo hacen cervezas para ponerte pedo, solo hacen cervezas para, para, para emborracharte, cosas así, y nada más tienen un simple sabor, uno solo, pero nosotros hacemos cervezas que le agregamos ¿Qué tal Malta? Para que dé Malta este, una nota café, una nota chocolate, que el amargor, que el lúpulo y todo. Entonces sí, creo que estoy muy de acuerdo en que parte de la cerveza artesanal este pues incluye mucho la creatividad y creo que, que yo soy uno, y tú también, este, los dos somos, este, que eh, apoyamos mucho eso, no de que él experimenta, échale lo que tengas y... Y haz locuras con lo que tengas en la cocina, en tu casa, con todo, ¿no? Digo, tú hasta te, te metes al, a la cocina de, de, de tu lugar, eh, hasta haces como como colapso con, con, con diferentes chefs y así de que ahora vamos a poner a caramelizar esto, esta fruta y vamos a agregar azúcar morena y esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, la creatividad debe de ser parte también de la cerveza artesanal. ¿no? Sí, yo,
1: yo creo que aquí también entra, porque pensando más que todo en, la, en, en Ignacio, ¿cierto? Que fue el que nos dio esta, esta primera frase, este, viene, viene, él, él, él ha luchado mucho. Por la parte de, de unir el gremio, ¿cierto? Fue presidente de la asociación, uh -huh. hizo eh, la Indie Beer Cup, que es una de las copas más grandes que han habido. Eh, se unió con, con el barrilito también. Entonces, eh, ahí tenemos, no sé si me oyeron, pero varias palabras, varias veces que dije la palabra unión, ¿cierto? Entonces, yo no sé si eventualmente también uh -huh. en la cerveza craft, debamos meter un poquito la parte colaborativa y de unión, ¿cierto? O sea, yo no he visto a, a Hauser Bush haciendo una, una, una colaboración con, eh, no sé, ahorita se me acaba de ir una CSU, ¿cierto? No, no creo que pase. Entonces, eh, eh, creo que eso también, como para complementar un poquito las, las, lo conciso de Ignacio. Creo que también podríamos meter dentro de la, de la cerveza artesanal que ya tenemos creatividad, ¿cierto? Este, colaboración. Uh
0: -huh. Sí, claro, claro. Sí, de hecho la creatividad también va dentro del, del enfoque hasta de la venta. este Ahí vemos bastantes marcas que hacen una inversión, yo creo que si sí, no es la misma, hasta un poco más grande que lo que gastan en insumos para para tener buenas etiquetas, las botellas, este hacer videos en, en redes sociales, eh, todo lo que invierten en, en el merch y cosas así, ¿no? este Pero bueno, vamos a seguir con las siguientes definiciones de los siguientes maestros cerveceros.
1: Bueno, eh, tenemos a Jessie, también le pregunté a, a, a Jessica desde, desde México, para tal vez los que no la conocen, ella es una cervecera también fulminante, ha ido a, de jueza a, creo que a las competencias más importantes del mundo, tanto World Beer Cup, European Beer Star, Japan Beer Cup, eh, Brussels Beer Challenge, eh, bueno, o sea, estamos hablando que es un, una crack, cierto. Entonces dentro de ella, pues sí. también le preguntamos y lo que nos dijo eh, fue lo siguiente: desde hace un par de años dejé de utilizar el término cerveza artesanal, ve qué curioso. Ahora para mí solo es cerveza y por supuesto puede haber distintos objetivos como hacer cervezas experimentales, cervezas muy alcohólicas, cervezas de temporada, cervezas muy ligeras, etcétera. Me gusta más llamarle así, solo cerveza. Cuando tuve oportunidad de visitar y pisar tierras cerveceras con tanta tradición y tanta historia, en donde se vive la cerveza todos los días, pensé a ellos no les, importa, no les importa si tiene alguna denominación o división en específico. Solamente se preocupan por conservar la tradición y elaborar buena cerveza. Es parte de su vida y sin ninguna pretensión. Es un verdadero oficio. Y creo que ese debe de ser el objetivo. Elaborar buena cerveza, disfrutarla y hacer de ella toda una experiencia. ¿Qué opinas?
0: Pues bueno, digo... Separar, separar ya el término cerveza artesanal y solamente decir cerveza es algo, es algo realmente puedo concordar con ella en, en esa parte, ¿no? Digo, la, a veces como que también la parte de decir artesanal como que le da cierto, no sé, a veces para muchos los puede atraer, para otros ahorita siento, sobre todo en el mercado latino que como que lo, lo, lo estigmatiza, ya hace un prejuicio, ¿no? Sí, 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 ya hace un prejuicio, ya desde inicio ya la gente, si tú le dices cerveza artesanal, ve la parte económica, ahí está un poco más caro. Y no Pero solo este... eso,
1: siempre nos pasa, al menos digamos aquí en Beer Factory, de, llega un cliente, uno le, le ofrece y quiere probar cerveza artesanal, Te puedo asegurar el, más del 90% nos dice, no, eso tan amargo, no, gracias. O sea, es la percepción que se tiene de la sí, cerveza claro. artesanal.
0: Sí, es algo, es algo que, que, que ya en la parte, como vuelvo a repetir, en la parte sí en los países latinoamericanos también es muy como que ay, hay un prejuicio ahí. Y está interesante esa parte de quitar ya la palabra artesanal y sobre todo ella que, que este, pues sabemos, y lo acabas de mencionar, que viaja constantemente a diferentes competencias, diferentes países, tiene, tiene el primer contacto con... con con otras industrias, ¿no? y, y cómo ver este, que hasta en ciertos países tal vez ya ni siquiera sea una diferenciación, simplemente es una cervecería como tal, y no tiene por qué ser cerveza artesanal o industrial, que, que entendemos que nuestro lado de, de, del mundo lo, lo hacemos también para diferenciarlos, de que no somos, de, de, por decir en México, no somos de Heineken, no somos de Grupo Modelo, o sea, somos nosotros una empresa pequeña, que trata de sobresalir, que, que lo, lo manejamos en la, entre la familia, este, y les estamos dando un poco de nuestra cultura, de nuestro, de nuestros sabores, de, de, de nosotros mismos en, en, en un solo producto, ¿no? En una botella, en una lata, en un vaso. Sí, está. Esta... Sí, sí, sí. No, dime. Que, que, que yo siento precisamente el, como tú lo
1: dices, es algo como muy eh, um, ah, cómo se dice en español. Eh, algo como con muy, muy, eh, no arriesgado, pero sí como muy fuerte tal vez, muy aventado, no ya dejar de usar la palabra craft, ¿cierto? Porque si bien puede ser un sí. estigma, y en eso sí concuerdo completamente, y más que todo en Latinoamérica, pues también es una forma de diferenciación, ¿cierto? Entonces... Eh, uh -huh. Si fuera diferente a Latinoamérica, y podemos hablar, claro, Japón, Alemania y demás, allá creo que ni siquiera se menciona la palabra craft, ¿cierto? Eh, cada quien uh -huh. hace su cerveza, inclusive en, en, en Bélgica, ¿cierto? Eh, no, no Creo que no se menciona la palabra, la palabra craft, pero entonces más bien podríamos como traducirla o transformarla a que el craft pasa a ser una cultura, ¿sí? Porque... Uh -huh. si, si si buscamos la definición craft eh, es eh, o artesanal es hacer algo con métodos rudimentarios y esta parte rudimentaria uh -huh. lo que nos dice es que ni siquiera con electricidad se puede hacer o sea el pan artesanal que vemos en las panaderías no es artesanal cierto entonces ya de por sí la definición eh, creo que no creo que no creo que no entra el, creo que ahorita a la palabra artesanal se le ha dado un significado nuevo y yo creo que lo podemos ir transformando entonces a que es una cultura, ¿sí? La cultura craft. Porque entonces sí, eh, en la cultura craft se hace cerveza y se hace cerveza de muchos estilos. Y ahí creo que sí podemos encerrar eh, varios países donde la cerveza artesanal ni siquiera tiene relevancia.
0: Sí, 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 sí. Y de hecho eso de la parte rudimentaria es lo que como que a mí me, siempre que veo un comentario es como un un piquete, ¿no? O sea, es como un golpe en el dedo chiquito de que no, es que dejas de, cuando dejas de fermentar natural, cuando ya lo haces por inyección de sí, co sí. cuando, y yo le digo, en, entonces, oh, hay unos, uno, ves, una vez leí de que a mí me gusta mucho tal cervecería, de tal estado, este, pero ya dejó de ser artesanal, entonces yo no me gusta mucho y, 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 y yo sé cuál cervecería es, ¿verdad? Entonces dije, ¿cuándo dejó de esta cervecería de ser artesanal? Pues si sigue siendo. No, es que ya se expandieron y por eso ya no son artesanales. Y les dije, no tiene nada que ver eso. <risa> no tiene nada que ver. Entonces sí, mucha gente es como que no, eh, si no dejo madurando mi Blonde Ale por seis meses, entonces no es exacto, artesanal. Exacto, exacto. En, 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 en los tours y todo que, que yo doy,
1: Siempre está esa pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos, qué nos diferencia sí. de lo artesanal a lo industrial? Y todo el mundo empieza a decir, bueno, la primera, eh, que no pueden producir tal cantidad, ¿cierto? Entonces, yo siempre, el primer ejemplo que, que caigo acá, y creo que es algo muy polémico, ¿cierto? Eh, Samuel Adams. A lo que yo he entendido, uh -huh. Samuel Adams, o al menos la Brewers Association, tiene que estar cambiando constantemente sus parámetros de maximidad productiva, porque Samuel Adams los rebasa. Entonces, uh -huh. Samuel Adams todavía es artesano. Ahorita se unió con Dogfish Head, se, puse, se, se, se fusionaron y crearon una cervecería artesanal pero o sea, gigante. O sea, inclusive hay veces hasta más, sí. más grande que algunas cervecerías industriales de otros países. Entonces, podemos uh -huh. concordar que la cantidad de producción no define a una cerveza artesanal
0: uh -huh. Sí, exacto. Ahí es la, la primera parte que ya vamos a ir este, desglosando como, como, como un pequeño rompecabezas, ¿no? Parte por parte. y Yo creo que ahí ya empezamos con, con la primera parte, que, el, que el, la cantidad de producción no te va a definir todavía como cerveza. Y, ¿no? y, Pero ahorita ajá. vamos a ir más adelante sí. <ríe> enfocados y, más en y nada tema, más ¿no? como
1: para que la gente
0: también vea
1: por qué la producción no define eh, el, el, el término, pues, eh, si entra dentro de la categoría o no, llamémosle. es porque no necesariamente, o sea, obviamente producen mucho y, y pues porque la gente las consume, ¿cierto? Pero... Hablamos de mercados, o sea, yo no puedo comparar, es, es algo muy subjetivo porque yo no puedo comparar el mercado centroamericano con el mercado estadounidense, por ejemplo, ¿cierto? Allá, allá tenemos un mercado en un solo país mil veces más grande donde podemos vender mucho más y tener equipos más grandes. En Centroamérica, esa venta, llegarle a esa cantidad de gente, inclusive la, igualar a la gente de solo un estado, nos toca exportar, a los diferentes países de, de Centroamérica, ¿cierto? Entonces, ahí no, no, no podemos limitar eh, el tamaño de nuestros tanques porque sencillamente no tenemos a quién venderle, punto. Entonces, ahí no es, es por eso que la cantidad de producción no entra. Si bien está definida, creo yo que nunca va a ser relevante.
0: Ok, sí, sí, sí. Sí, claro. Digo, ahorita más adelante también vamos. <ríe> Te voy a hablar más okay. de esto. Este, no sí, sé si quieres con continuar el,
1: con, con el otro, con el que sé que se eh, En esta ocasión, entonces, eh, le pregunté también a Bruno Ferrari. Bruno Ferrari es una de las personas, maestros cerveceros, más humildes, buena nota y experimentados que yo he conocido. Eh, yo lo conocí a él en Copa Tairuna. Bruno Ferrari tiene la cervecería Berlina, que es la única cervecería, tengo entendido yo, dentro de la Patagonia en Argentina. O sea, si ustedes pueden seguirlo ahí en Instagram y demás, tanto a la cervecería como a Bruno, las fotos que pone, por ejemplo, cuando cae nieve y se cubren los tanques y se ven los árboles y los nevados, es algo brutal. Y lo más bonito, siento yo, es la vida que él tiene, ¿cierto? Porque es una persona que arriesga todo por la familia, que le salió, era una copa súper importante, pero ¿tiene algo con la familia? Nada, cierto, primero la familia. Entonces, al menos de mi parte, eso es algo, y, y más, pues que tengo, que tengo ahorita un chiquitín de un año y medio, es, es algo que yo le admiro bastante a él porque sirve de ejemplo, cierto. Es, es, es algo de ejemplo. Sí. Entonces, eh, adicional a eso, pues si lo quieren investigar, él fue uno de los hosts de un programa muy famoso que se transmitió hace muchos, muchos, muchos años. Y es para que vean cuánta experiencia tiene él. Entonces, él me, 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 me pone aquí. Hola, compa. Él pone así. <ríe> es un poquito largo, ¿cierto? Ahí, aquí la parte concisa que le dije, hazmelo conciso como que es, me, no, no la quiso hacer, pero no importa. Para eso está. <ríe> Entonces, <ríe> hola, compa. El craft en la birra es un movimiento imparable. Entonces, ojo, ya estamos hablando de movimiento y cultura, ¿cierto? Ya, 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 ya nos estamos viendo sí. de la botella o la lata per se. La cerveza es el espíritu bebible más consumido en el mundo entero, ya que posee una nobleza inigualable. Un producto elaborado a base de cereal, agua, flores y fermentaciones saludables. ¿Qué más se puede decir de su pureza? En, comenzó en Latinoamérica debido a que la cerveza que nos, entraba, que nos estaba entregando la industria había perdido su magia, ya que el negocio ganó sobre el producto y nos vendían algo parecido a lo que es la cerveza ya que le empezaron a poner adjuntos, aceleradores, fermentativos y todo tipo de trampitas para acelerar y disminuir costos. En ese momento es donde apreciamos todos los cerveceros craft, aparecimos todos los cerveceros craft, revalorizando y glorificando tal hermoso producto, o sea, fabricando ni más ni menos que cerveza genuina. Así es como este movimiento se nutre de gente simple y sencilla, repleta de camaradería y comprometidos con la elaboración de un producto que tiene como principal objetivo entregar alegría a la gente y no embriagarla. Yo personalmente estoy muy orgulloso de formar parte de tal movimiento y comprendo que es una manera súper digna de ganarse la vida y celebro a todos mis colegas en esta movida. Todas las birras bien elaboradas son grandiosas y distintas, ya que cada cual tiene sus propias manos, ollas y almas. Por eso es que nos llevamos también entre todos y no somos competencias sino colegas. Esto se ve claramente reflejado cuando nos juntamos siempre proliferan las risas, anécdotas, experiencias propias. Yo sin dudas elaboro mis cervezas con los pies en la tierra y el alma volando por los cielos. Larga vida al Craft, Bruno Ferrari. Entonces aquí podemos, podemos sacar varias cosas, ¿cierto? La primera, estamos hablando entonces de un movimiento, ¿cierto? Que creo que es súper acertado como lo dice Bruno, que como lo pudieron ver ahí en las palabras, habla de mucha alma, pasión, inclusive poesía, ¿cierto? Estamos hablando de algo, de algo muy poético uh -huh. y comprendo igual. Entonces también nos habla un poco de las trampitas para acelerar y disminuir costos, ¿cierto? Donde el negocio eh, sobrepasa, cómo fue que lo dijo aquí, ganó sobre el producto. Entonces, de nuevo quiero poner un poquito sobre la mesa esta fusión que tuvo Sam Adams con eh, Dogfish Head, porque si bien creo yo que todas las cervecerías son negocio, de algo tenemos que comer, de algo tenemos que vivir, este, siempre hay que mantener ese espíritu. Entonces, yo no sé si eventualmente ya Sam Adams y Dogfish Head este, pasaron ese límite, ¿cierto? Porque son dos cervecerías muy distintas. Yo veo, por ejemplo, a Sam Kovlioni, o como se, como se pronuncia el apellido, nunca lo he pronunciado bien, eh, haciendo videos, explicando, o sea, uno, uno lo siente, ¿cierto? Uno lo siente como parte, más sin embargo Sam Adams, no, de vez en cuando uno, uno, uno ve a este señor eh, en alguno que otro videito, pero hasta ahí, y no estoy diciendo que necesariamente haya que aparecer en un video para sentir esto, pero se transmite al fin y al cabo, ¿cierto? Sí. Entonces, entonces, no sé hasta sí, dónde, sí, sí. digamos, ese, ese entra límite.
0: Sí, digo, hablando exclusivamente de ese ejemplo, ellos ya son un monstruo, digo, ya ellos son el unicornio, ¿no? Dentro de, de nuestro mundo. Es como, como ir pasando niveles y llegar a ese nivel ya es, este, pues digo, eh, ya, uh, Sam en, 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 su, en, su, en su ejemplo ha pasado bastante tiempo todavía tiene esa foto a veces publica esa foto de cuando él está arrastrando su, su brew house creo, este, por la calle bien joven y pues ahorita ya es toda una personalidad y todos lo conocemos no digo si estás en este en este mundo tienes que conocer sí o sí la marca Samuel Adams y la marca Dogfish este, y, con, y hablando exactamente de del, 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 la opinión de, de Bruno que digo yo creo que que, que eso podría ponerse en un, en un, en un blog de, de, de poesía o una oda a la cervecería, ¿no? Bueno. Este, con todo lo que nos, nos dijo. Este, y sí, digo, se nota esa parte de que al fin y al cabo podríamos decir que los cerveceros llegan a ser hasta cierto punto como, como un artista. De hecho, tú lo mencionaste ayer en, tu, en tus historias en Instagram que, que, que fuiste a visitar. Um, una exposición donde participa tu, tu papá uh -huh. este y muestra muestra su arte y tú dijiste también yo eh, toda la familia somos artistas y si si yo me considero artista por por hacer cerveza no entonces entonces sí de cierta manera muchos nosotros los cerveceros a veces esa es nuestra manera de expresión no de, de nuestra manera de Aparte de seguir los movimientos sociales que estén en su, en su momento, este, los alimentos que estén de moda, cierta fruta, cierto ingrediente, pues es eso, ¿no? Es como incluirlo en nuestro método, en, en un producto, y al final demostrárselo a un, a un cliente. La parte, más que nada nuestra parte como pues ese artista que llevamos dentro. Sí, hay,
1: hay, hay, algo también, hay algo también que me gusta aquí que él dijo, es... Um, Entregar alegría a la gente y no embriagarla, ¿cierto? Ese es como el principal objetivo y, y concuerdo súper bien. De, de hecho, de nuevo, volviendo a, lo, a los tours y a las preguntas que hacemos siempre, que es, ¿dónde, ¿dónde está esta línea? Eh, yo siempre digo, es que la, la cerveza artesanal se hace para que la gente disfrute, sí, sí, no sí. para emborracharla, no para embriagarla. Para eso hay otro tipo de bebida. Entonces... Tal vez aquí, uh -huh. y, y esto lo voy a juntar con el próximo comentario, entonces todavía no lo voy a hablar muy bien porque hablamos de adjuntos, ¿cierto? Aquí Bruno habla de adjuntos y, y estas trampillas que yo creo que podemos hablarlo desde un punto que se vean, ¿cierto? Aquí lo vamos a hablar sin tapujos, es, es desde cierto punto de vista, pero lo que sí me parece, y, en el, y, y aquí es donde tiene toda la razón, es precisamente eso. Vamos a, vamos a hacerlas disfrutar y no embriagarlas. Entonces... El costo también, y, y, aquí es, y aquí es otra parte, digamos, que, que quiero entrar, el costo también entra muy subjetivo a la parte de que la gente no sabe por qué la cerveza artesanal es más cara. Y entonces, claro, la gente dirá, bueno, es que es una cerveza de mejor calidad. Por supuesto, ¿cierto? La, la, la idea es hacer una cerveza que por más simple que sea, por más light lager que sea, sea una cerveza de calidad que se hizo con su tiempo, que, se, que, que uno le dedicó todo lo que se necesitaba, que, que la levadura estaba en su punto máximo, ¿cierto? Pero entonces adicional, uh -huh. vienen, influyen un, un montón de factores como que, bueno, eh, ¿cuáles son mis costos operativos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis costos fijos? Uno de los costos más relevantes que podemos tener es, bueno, dependiendo en el lugar que esté, eh, ¿Cuánto va a ser mi arriendo, por ejemplo? Entonces, no sé, una, un arriendo un poco caro. Entonces digo yo, bueno, no voy a pagar un arriendo tan caro, me voy a una zona más alejada para pagar un poco menos. Pero entonces, ¿qué pasa? Me voy a una zona más alejada, pago menos arriendo, pero me llega menos gente. Entonces, eventualmente tengo que uh -huh. costear eso porque no voy a vender tanto. Entonces, eh, le subo un poco el precio, ¿cierto? Entonces, a, así es como podemos ir viendo que la cerveza artesanal eventualmente, siendo un negocio de masividad y eso sí lo tenemos todos claro cierto una, una cervecería no subsiste si hace poquitas cervezas eh, tiene, te, hay que tener en cuenta que todos los costos son variables dependiendo de la cena, de la zona y del país en donde esté aquí por ejemplo en Costa Rica eh, es más barato importar cerveza que producirla local, cierto no tiene ningún sentido pero está, entonces claro hay, hay unas cervezas que se venden por cinco veces menos el valor que nos cuesta a nosotros producir una cerveza artesanal, entonces pues llámese artesanal, ¿cierto? entonces sí, sí quería dejar como sí, claro. un poquito claro tal vez la parte de costos, tal vez más para la gente que nos oye y que no hace cerveza, porque ese es uno de los grandes pero, ¿cierto? Ah, es que la cerveza artesanal es mucho más cara, pero uno no lo ve cuando van a comprarnos un whisky, un vino o algo así que es un vino caro, un whisky caro, ah, bueno, sí, pero ¿por qué si compran eso? porque entonces no, no siguen comprando el vino o el whisky barato, ¿cierto? O con el café, inclusive. Entonces, esta tal vez es la parte premium que tenemos que sacar nosotros y enseñarle a la gente, que cuando usted se va a tomar una cerveza artesanal, es porque se hizo con ciertas características, ciertos procesos, que le van a dar a usted una mejor categoría.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy de acuerdo en en ese en esa respuesta. Y pues bueno, continuamos con el, con la película. entonces,
1: eh, en, la, en la próxima le preguntamos a una gran amiga, colega también de aquí de Costa Rica, eh, que se llama Glenda. Ella, junto a su esposo, fundaron Dirigo Fermentory, que es un brew pub eh, que queda muy cerca del aeropuerto de Costa Rica. Y digo aeropuerto porque Costa Rica es muy pequeño, entonces es un país que solo tiene dos aeropuertos internacionales. Entonces, el aeropuerto principal está, está pues en San José, en alajuela precisamente, y ellos están por ahí. Eh, lo bonito de ellos es que empezaron un negocio que es, se puede decir que es pequeño, pero ya les está tocando maquilar en, en, en cervecerías más grandes por su... ¿Por su qué? Por su venta, ¿cierto? Entonces, eh, esto es otra parte bonita que viene cuando uno está creciendo. Y adicional, ellos se especializan pues en cervezas, obviamente, y en kombuchas, Entonces, y hacen muy buenas kombuchas. Okay. Entonces, para nosotros en Dirigo, Fermentory, cerveza artesanal es la cerveza que se hace utilizando productos naturales, y de calidad, aprovechando procesos que se dan naturalmente y respetando sus tiempos, en lugar de utilizar productos y procesos artificiales para acelerar la producción y que el producto tenga una duración más prolongada de la natural, y así satisfacer a un mercado masivo. Entonces, yo, yo creo que aquí Glenda se concentró mucho precisamente como lo decía ahorita Jesse, ¿cierto? En, bueno, en mi proceso, ¿cierto? Yo simplemente voy a hacer cerveza cuidando mis procesos y demás. Y aquí también lo junto un poquito con lo que dice Bruno de la parte de, de, de las trampillas, ¿cierto? Que era el otro tema que yo les quería hablar ahorita. Y aquí, como les dije, vamos a hablar sin tapujos ni nada. Entonces, ¿qué utilizamos? Es más, vamos a hacer la pregunta así. En la cultura craft, ¿qué podemos y que no podemos utilizar. Creo que esa viene ahí siendo como la pregunta. Porque tenemos muchas opiniones, ¿cierto? Que nos van a definir, bueno, ¿podemos o no podemos hacerlo? Es que, por ejemplo, a ver, eh, un ejemplo concreto. Creo yo puede ser el colorante verde de, de San Patricks, ¿cierto? ¿Qué opinas tú
0: del de colorante verde? Uh -huh. Pues como lo mencioné en el primer podcast, yo lo utilizo. Y no voy a estar en contra de utilizarlo. Sí. <risa> este... Pero lo utilizo por esa ecuación especial, ¿no? Porque yo en un futuro ya quiera siempre estar utilizando colorante, ¿verdad? Este, realmente yo siempre voy a buscar, obviamente, que, los, que las maltas, eh, las frutas, me, me den ese color que yo espero y que den ese color naturalmente, ¿verdad? O sea, digo, como, como estábamos hablando a veces... Hemos hablado de que ciertos berries, eh, pues uno pensaría que te daría el color que tú ves cuando ves la fruta, pero ya una vez hecho puré por cuestión de pH y todo, da otras, otras tonalidades y eso es la cuestión natural. Y hablando específicamente de, del colorante verde para un St. Patrick's Day, pues yo lo utilizo por la cuestión del evento, por, porque es la, la ocasión, ¿no? No, no de que todos los días le voy a estar poniendo colorante amarillo para hacerla más amarillo a una lager o algo así, ¿no? O un o un, o un negro para no, no utilizar maltas tostadas. Yo, yo creo
1: que aquí podemos ir tal vez desglosando ciertos ingredientes que. que. que que tal vez pueden entrar como en polémica. Entonces, obviamente, digamos, hablamos del colorante, ¿cierto? El colorante verde. Este, en mi caso, yo probé la matcha, probé la, la, esta alga, no me acuerdo el nombre. Y... La espirul espirulina. Creo que es que llama Sí,
0: creo bueno, que sí.
1: En los dos, el color verde es horrible, ¿cierto? Y después, en los dos, hay unos sabores vegetales un poco mineralosos que, que a mí no me gustaron es para un día en específico. Entonces, bueno, al, al final volvemos de nuevo a lo mismo. Es un negocio, tenemos que vivir de él y por un día al año que se celebra, bueno, vamos a echarle colorante verde para que se vea bonito y sea un, una innovación para la gente. Esto no quiere decir, como uh -huh. tú lo acabas de, 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 de explicar muy bien, que yo vaya a usar el colorante verde para vender masivamente porque creo que ahí entonces ya no salimos a excepción de, de la masividad eh, que se unió arriba en Estados Unidos, este, ya nos salimos un poco entonces de la, de la, de la cultura craft, ¿cierto? Eh, uh -huh. Después entonces, bueno, hablamos de los colorantes. Yo ahorita entro aquí un poquito con los extractos y los saborizantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, y, y vamos a poner, digamos, por ejemplo, no, no sé, un poco como la vainilla, ¿listo? La vainilla... Tiene varias uh -huh. cosas. Las vainas son súper caras. Al menos aquí en Costa Rica hay veces ni se consiguen. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una cerveza que necesita vainilla, nuez, eh, qué más, no sé, pongámosle un banano, eh, algo así, ¿cierto? Que estamos haciendo una, una high beer. Y cuando yo voy a agregarle vainilla, eventualmente veo que la mejor formulación es con extracto, no con la vaina de la vainilla.
0: ¿Qué piensas ahí? Sí, no, yo soy muy fanático de utilizar este, concentrados extractos y saborizantes. Digo, al fin y al cabo, estos productos se, se hicieron para, para darle una estabilidad al producto. Y hablándolo ya de la parte comercial, si tú vas a estar este, distribuyendo cervezas, si tú vas a estar este, simplemente no solo distribuyendo fuera de tu ciudad, simplemente por el hecho de empacar tu cerveza, sea en lata o en botella, tú tienes que tener tratar de mantener y crear una buena vida de anaquel en tus productos, porque tú no sabes saliendo de tu cervecería cómo traten la gente tu producto. Hay gente que la deja en el carro, hay gente que, que la deja en su alacena porque cree que se ve bonita y después ahí andan, no sé, mandándole fotos a las cervecerías de que, oye, me explotó, o ya no sabe buena, o cosas así, o ya está oxidada, o cosas así. Todo eso se tiene que ver en la cuestión, en la cuestión de la estabilidad del producto. Y no olvidemos que los concentrados o extractos Simplemente son eso, Ese es el sabor concentrado o la extracción del sabor mediante un proceso de maceración de un producto donde se utilizó un, un vehículo, normalmente es el alcohol, para poder extraer la, el mayor porcentaje de, del sabor. Entonces, hay muchos productos que nosotros queremos utilizar, que si utilizas el producto na normalmente natural como es, o te puede dañar el equipo o principalmente la cerveza. Un ejemplo también es el peanut butter. He visto mm -hmm. bastantes cerveceros utilizando el PB2, que es un, un, un polvo de, de peanut butter. Lo, lo utilizan en el hervor y para limpiar el intercambiador de calor es todo un día o lo tienes que desarmar. Y luego no, es un desmadre realmente. Es lo mismo que pasa con el marshmallow, de... con los malvaviscos. Sí, sí, sí. O, o sí, claro, utilizar malvavisco que, que, porque, que porque quiero utilizar, hacer una cerveza que sepa a bombón. Y lo que no sabe la gente y que siempre lo, lo que hasta se me hace raro a veces que no lo sepan es que el bombón en sí es un dulce que tiene saborizante de bombón. Sí. Entonces, si tú utilizas malvavisco en helado caliente, lo que estás haciendo es como hacer un proceso de, de por decir, que estás agregando dextrosa que es un, un, un azúcar fermentable que te va a dar más alcohol y hasta te puede de, de, dar una sensación de, de menor cuerpo en el producto final. Entonces, también cuando se utiliza maple, cuando se utiliza ciertas mieles y todo eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy a favor de, del uso de concentrados extractos y hasta ciertos puntos también saborizantes. Digo, hay mucha gente y hay ejemplos que yo lo doy en, en mi webinar que es de, quieren hacer cerveza con pastel, quieren hacer cerveza con 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 cierto producto, este sí, pues pastelitos, ¿no? O sea, y al final que tienen una cerveza que tal vez se contaminó, ácida... Mala, un color horrible Y todo esto porque quieren utilizar el producto Principal, porque lo vieron en algunas Fotos de cervecerías como Omnipodo sí. Principalmente y era, hay este, una foto, así, no, no me
1: acuerdo De quién es, que era una foto de De, de alguien agregándole Pollo frito en maceración A una cerveza o Así, sea, el pollo frito, pues, KFC Brutal, recién salido de la caja Y todo el mundo era como, bueno En un no, principio man. fue como, no quiero Hacer eso, güey, sí y ya después de toda la gente cuando se postea esa foto es como madre, pero no, o sea, es imposible, eso es fijo, es solo mercadeo, eso no va a pasar.
0: Sí, 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 es lo que les digo, ustedes vean, o sea, cuando le ponen donas y cosas así, es que quiero sabor a dona, hay saborizantes de dona, no utilices realmente la dona porque la dona tiene bastante grasa, aceite que te va a dar un producto horrible, también hay una foto de mi pueblo, donde tiene los panes de hamburguesa con papas fritas y quisieron una una sour con, con papas fritas. Ajá. Yo la probé y nada más sabe como una gose normal. O sea, así nada más, nada más sabe una cerveza salada y ácida. No me
1: desprestigies a nipolo, polo, por favor, ¿ok?
0: <risa> sí, no, 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 no. Pero, pero lo que quiero dar a entender es de que ellos saben que, que la foto vende. Ellos saben que... que que, pues tienes que hacerle hype al producto, ¿no? Entonces, obviamente ellos tienen sus procesos de que entienden que a veces también hay que utilizar extractos y, o, o saborizantes si no nos, no podrían llevar sus cervezas a donde las llevan, que ahorita las encuentras pues, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, en México, para eso tienen que, ellos obviamente tienen este, estudiado esa parte de... De, de la estabilidad del producto, entonces si tú el día de mañana cervecero que me estás escuchando quieres hacer una cerveza con este tipo de ingredientes busca la primera, si hay concentrados, hay jarabes, los mismos que se utilizan en cafeterías como Starbucks y cosas así, busquen en tiendas de repostería, eh, en tiendas de insumos de cocina donde puedan encontrar estos, estos sabores ¿no? estos, estos, estos ingredientes que les va a dar me una mejor estabilidad en su producto en vez de andarle agregando Cualquier tontería, como también he visto gente que quiere agregarle cereal, pero le echan el cereal en maceración y pues no les da nada y luego les da un color bien raro y es porque el mismo cereal también tiene saborizante, Ajá, es entonces, colorante. Tienen que entender. entonces al final es, se mezclan sí, sí, sí. y da un
1: café ahí rarísimo,
0: y yo y yo ya hice una con, con los Fruity Pebbles y sí, da un color bien horrible, pero yo, o sea, a la gente no le importa, ¿verdad? Digo, al fin y al cabo, yo ahí utilicé, pues, un saborizante de Fruity Pebbles y aparte agregué el cereal, entonces potencializó el sabor y fue un barril especial, que fue una, un, un, un lanzamiento especial y ya nada más se puso ahí, ¿verdad? No la voy a estar enlatando ni vamos a estar comprando kilos y Ajá. kilos de cereal. Obviamente, si en un futuro lo hacemos, va a ser, no sé, con puré de fruta y, y, pues, con el saborizante, pues, para ahí potencializar ese sabor, ¿no? Y, obviamente, un, un colorcito de la fruta que sea tal vez unos berries para que de ese color rosita rojo para que sea más atractivo sí sí
1: eventualmente por ejemplo nosotros en la en la nosotros tenemos una cerveza dulce la tenemos desde hace mucho tiempo la dota que es con manzana y eventualmente nosotros empezamos agregando la manzana y nosotros la pelábamos nosotros la 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 cortábamos la procesábamos y todo eso fue evolucionando porque es una cerveza de línea entonces eventualmente eh, de ahorita lo que nos traen a nosotros es un puré concentrado, literal, ¿cierto? Y hemos llegado al punto sí, de en sí. que men entre menos tenga agua, ese puré mejor y más barato, entonces volvemos otra vez a la, a la parte de, ok, eh, sí podemos, ¿cierto? Siempre y cuando, por ejemplo, sea no para la masividad, pero sí para hacer algo diferente, como lo hablábamos con, con Tripping Animals, para que esperen ese episodio también, eh, la idea es vender mucho pero vender mucho para hacer una diferencia, ¿cierto? No, no, no vender masividad, creo que lo mismo de, de todo el mundo. Creo que, entre, creo que en la cultura craft, y, y me corriges aquí tal vez, creo que en la cultura craft todos queremos ser independientes a la hora de que la gente nos reconozca por algo, ¿cierto? Entonces, a diferencia de, uh -huh. de, de las industriales, que prácticamente solo un estilo, ¿cierto? Nada más. Entonces, sí. nosotros sí estamos siempre innovando, experimentando. Y entonces aquí es donde entro yo y digo: bueno, porque esa experimentación no nos va a dejar salirnos de la caja y empezar a agregarle otras cosas. Sí, bueno, las la pastries, ¿de, ¿de dónde salieron? Precisamente de, de, de querer hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, y agreguémosle esto, agreguémosle lo otro. Hay cerveceros que dicen: bueno, pero es que eso ya no es cerveza. Está bien, es muy respetable. Para otros sí, o después vienen los smoothies, ¿cierto? No, pero es que eso ya no es cerveza, bueno, es una evolución, así, así es, así como un estilo, ¿cierto? Este, ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, de la Radler, ¿sí? O inclusive, o inclusive sí. la, la, la clásica, creo que es la Berliner Weiss clásica, sí, la que se sirve con sirope, inclusive en Alemania,
0: con un sirope rojo, sirope verde. Sí, de, Era lo que. Era lo que platicábamos ahí en el grupo, ¿no? Que yo dije que hasta, según yo tengo entendido, que hasta con jarabe, uh -huh. con refresco de toronja hacen mezcla. Sí. sí. Digo, de naranja. Entonces, estamos
1: hablando que en la, en la propia Alemania, donde tenemos el Reinhardt-Hetzbot, ahí tenemos también adiciones. Entonces, bueno, eventualmente no 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 es, digamos, como para, para justificar, pero creo que puede entrar y resumiendo lo que todos han dicho, entra la innovación entra la originalidad, la pasión por hacer algo diferente de calidad sin eh, entrar en la masividad, ¿cierto? Obviamente de algo tenemos que vender, pero vuelve a ser esto su
0: objetivo. Sí, 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 sí. Y, y ya para terminar esa parte del, 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 del el tema de, de los adjuntos, yo les quiero mencionar a los que nos escuchan, que, que, que los que son cerveceros, que siempre busquen ser simple siempre busquen la simplicidad en su proceso y a qué me refiero con esto no, no, no me refiero a que sean este que, que no que, que, que nada más sean conformistas no me refiero a que busquen la manera que más que menos tiempo les lleve en, en, en una cuestión de que no les haga no, no terminen odiando el proceso. Una vez Alagash, este, yo lo leí en su blog, creo que, que fue en su blog, o bueno, si no es que en una revista que el cervecero o el dueño menciona, keep it simple, o sea, ya cuando ves un proceso, manténlo simple, cuando ves un proceso que es muy largo, este vuelve a reiniciarte y decir, a ver, no es así entonces, porque a veces, el, el hecho de utilizar, vuelvo a lo mismo de, de utilizar cos, concentrados, eh, saborizantes y extractos es, también para facilitarte, una vez vi un, en, una, en una foto de Instagram de una cervecería mexicana, no me acuerdo cuál, que está, dice, ah, hoy vamos a agregar cáscara de naranja a la cerveza, y pelaron y pelaron bastantes naranjas, que no sé si las tiraron, se las tomaron o qué hicieron eh, las naranjas, porque nada más utilizaron la cascarilla de naranjas, y yo dije, si vas a tener a todo tu equipo pelando naranjas, con unos peladores manuales, todavía tenían peladores manuales, ni siquiera tenían el de que pones la naranjita y le piques el botón y solo te lo te, te, eh, pela la cáscara, sí. ¿no? Todavía tenían peladores, a toda la cervecería ahí pelándole la cáscara, este, que no que obviamente ni siquiera es, un, es una manera formal, porque no sabes si le estás rebanando más la parte blanca o no. Entonces, para esto ya existen aceites también que, que, que aquí me... me tengo que dar a entender también que no deben de utilizar nunca algo que sea base aceite, pero existen el, el, el famoso aceite de, de naranja que sí, te puede quitar un poco la retención de espuma, sin embargo, eh, si lo utilizas más en productos como sours y así, que a veces por, la, por el pH te, te, la retención de espuma no es tanta, entonces no afecta del todo, ¿verdad?, Obviamente también hay saborizantes de naranja o simplemente puedes utilizar la naranja en puré y, y, y tratar de fermentarla también. Entonces siempre mantengan las cosas de que no tengan que, que estar batallando tanto por el hecho. Obviamente hay cosas que sí, sí va a ser un proceso más largo, sin embargo, al fin y al cabo no, odie, no terminen haciendo algo que les va a hacer odiar el proceso. ¿verdad? De que no, ya no voy a volverlo a hacerlo porque está bien difícil o o me tardo más, o es muy tedioso, o hasta puedo contaminar la cerveza, entonces traten también de mantenerse ahí, de que a ver, si, si esto es costoso como dijiste lo de las vainas, si es costoso este, si no le extraigo tanto sabor y cosas así, pues que me conviene, pues mejor utilice un saborizante, utilice un extracto ya, que tal vez sea el mismo costo, pero utilizas menos producto y hasta lo puedes utilizar en diferentes cervezas, Exacto. ¿no? Entonces hay que, que mantenerse simple.
1: Exactamente, y entonces bueno ya que ya que ya que estamos ya eh, cerrando este, este episodio eh, había otra parte que decía ya no tienes más opiniones no, ya, o sí? ya ya eh, la, lastimosamente okay, perfecto. Eh, Habían unas que solicité pero me imagino pues obviamente los cerveceros somos muy ocupados cierto M más ocupados que el presidente entonces entonces, sí, ya. Pero yo creo que con esas abarcamos todo, ¿cierto? Tuvimos, tuvimos opiniones de gente muy relevante eh, que, nos, que nos hizo ver un poco precisamente qué es lo que encierra. Y entonces, a lo que yo quiero llegar es, había otro tema que era la tecnología, ¿sí? Porque mucha gente de, decía en esta parte, pues, la parte rudimentaria y demás, y pues, eventualmente uno necesita hacer el trabajo más simple. Es un trabajo que uno hace día a día y no solo más simple, sino de mejor calidad. A eso que, a eso que uh -huh. me lleva uno. La tecnología que podemos ir 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 que ir, ir teniendo con, con lo que va pasando de, de, de los años, y eso no es malo. O sea, si eventualmente en un futuro yo voy a tener una máquina que me extrae todos los tiols de un lúpulo y venga para acá, ¿cierto? De una, sin, sin pensarlo. Y después uh -huh. viene la parte de, bueno, la tecnología en su parte también de, de ayudante para mejorar la calidad, pues nos presenta también como las pastillas Wearflock, nos presenta también como la, el Silica, el Biofine, ¿cierto? Que eventualmente podemos estar hablando que no es natural, ¿sí? Per se, pero nos ayuda a tener una cerveza más estable, una cerveza más bonita, más llamativa, Siempre para, eh, de para para darle mejor al cliente, ¿cierto? Para que el cliente consume un poco más y atraerlo. Uh -huh. Entonces, yo no sé si relacionar las frutas, los adjuntos y las adiciones con estos ingredientes porque cada vez salen más, cada vez salen más ingredientes, cada vez salen más filtros, cada vez salen más pasteurizadores, ¿cierto? Cosas mucho más sencillas y técnicas. Entonces, no sé qué opinas ya de estos procesos y demás que lo que nos ayudan es a tener una cerveza más estable, porque yo lo refiero
0: únicamente sí, en ¿no? la
1: parte de masividad, nada más, pero ¿qué opinas?
0: Sí, digo, el, 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 todo vuelve a lo mismo, ¿no? De la parte de que queremos hacer negocio um, y, y la tecnología no debe de estar peleada con, con el hecho de ser Uh, una cervecería craft, una cervecería artesanal. Este, tenemos que entender que la cerveza es parte de una industria y es una de la industria de los alimentos y como todas las industrias en este mundo, todas deben de tener sus regulaciones y deben de tener sus buenas prácticas. Entonces, el hecho de que nosotros invirtamos como cerveceros en, 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 en equipo más sofisticado, más, con más tecnología, con las actualizaciones, tal vez hasta un poco más costosos, es por el hecho del tiempo, que el tiempo es dinero, este, este la segunda es la seguridad y la tercera es la estabilidad de, de tu producto. Y creo que son las tres cosas importantes dentro de un negocio que debe de, que es exitoso, ¿no? que se puede mantener por sí solo. este Poder ahorrar tiempo sin tener que estar teniendo horas y horas a tus trabajadores ahí, que también dándoles muchas horas de trabajo a veces pues puede influir hasta en su vida, ¿no? Hasta en su vida personal, en su vida con su pareja, con, con no querer tal vez ya ni siquiera ir a trabajar o, o una cuestión de estrés, que, que todo eso es una bola de nieve que va cayendo y que, que hay todo un detrás de por el simple hecho de no facilitarle de cierta manera la vida a tus trabajadores o, 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 o el, el proceso. El segundo que, que, que dije fue la... la la cuestión de estabilidad, la estabilidad del producto es importante también para poder decir que el, tu cliente diga, ellos son tienen son una cervecería de calidad porque lo, todo lo que me ofrecen es bueno, nunca, no ando con que, ay, es que ahora se me contaminó, ahora se me sobrecarbonató todo, ahora salió así, que nunca es lo que ellos querían. Entonces, a la par, ahí vas a ir perdiendo clientes, de, de lo que de lo que estás de, de, por lo que estás vendiendo no o puedes ir ganando si tienes buena tecnología y tercera y la más importante pues es la seguridad la seguridad ante todo este al fin y al cabo estás tratando con químicos, estás tratando con, con presiones, estás tratando con, con gases, entonces pues al fin y al cabo sí, una cerveza artesanal como tal no se va a contaminar de que, de que le salga hongos que, que, que no queríamos como en la leche o en un queso o, en, o en, una, en un alimento que a veces dejamos por ahí o, o, o este, sino que se echa a perder como tal, sin embargo pues la seguridad e integridad desde de, de tus trabajadores y hasta mismo el cliente que si no le diste una cerveza que era estable y explotó el, 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 la botella, ese vidrio puede, puede dañarle, ¿no? puede cortarle cosas así, que, que sí ha casos de gente de que oye, esta cervecería me, me dio este problema y pues pues me corté con la botella o, o tuve un accidente exacto, ¿no? exacto. Y, y bueno y creo que
1: de, de un tema que tal vez podríamos dejar yo creo que para un episodio más adelante es la parte de la independencia ¿cierto? la verdadera independencia porque viene de nuevo algo muy subjetivo y es la parte de bueno en Estados Unidos si acepta que eh, un big brewer tenga un big brew, perdón te, big beer tenga tenga cierto porcentaje de participación en una cerveza artesanal. Ya después de ahí, ya, eh, ya no es artesanal, ¿cierto? Entonces entra una definición política ajá. dentro de estatutos. Igual, por ejemplo, aquí, no sé en México ni nada, pero en Costa Rica no se permite nada, ¿cierto? De nuevo pongo el ejemplo del gigante de allá. Bueno, no son Big Bros pero son masivos y se unieron. Entonces,
0: sí, sí. En... en, en... En México es el... Creo que para seguir siendo cerveza artesanal debe de ser... este No puede ser dueño de más del 25% de tu cervecería. Exacto.
1: Y, y si so, ya vemos un 25%, no sé, si llega un Big Brew con un músculo distribuidor brutal, dice, bueno, yo compro ese 25% y les doy todo el músculo distribuidor, o sea, lo, lo llevo a todas partes, pues ya hay, hay, una, hay una diferencia muy notable y muy diferente, ¿cierto? Entonces, pero creo que eso puede ser como para tema, para otro podcast, para que la gente lo, lo que, lo, se entusiasme y empiece a opinar. No sé qué piensas.
0: Sí, de hecho ahí estaría, estaría bien si, si buscamos a algún invitado cervecero que, que trabaje en una, en una cervecería de, de estos tamaños, ¿no? De, de estos o, pues, volúmenes impresionantes, <risas> Sí, no, 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 no tanto, sino que, que para que también vea como que esa parte, ¿no? De donde ya están viendo, como mencionó Edgar en el, en el, en su episodio, de que si tú les haces ahorrar centavos por lote, les estás haciendo ahorrar millones de dólares por por, por el año, ¿no? Exacto. Este, y, y qué es la cuestión y, y ahí ya vamos a hablar más de la parte como negocios, administración de dentro de la parte independiente de la cerveza artesanal. Ahorita hablamos un poco más de la parte artística, de la parte de los ingredientes que utilizamos, de la parte de, de, de pues sí, de, de todo esto, de, del proceso ya después lo dividimos en la parte independiente que de hecho yo personalmente sí me gusta más llamar cerveza inde cervecería independiente que cerveza artesanal sí. este, porque también sí estoy, estoy peleado en la parte de que la gente siempre conteste que lo artesanal tiene que ser rudimentario cuando no tiene nada que ver con eso, siempre hay que tratar de invertir en el mejor equipo entonces,
1: posible entonces, resumen a mi opinión, ¿cierto? no sé si tú tienes tu resumen, pero en mi opinión sí. creo yo que si podemos empezar a Conceptualizar la craft, yo le quitaría cerveza craft por cultura craft y le agregaría amor y alma, ¿cierto? Nosotros siempre, siempre, uh -huh. siempre hemos dicho, bueno, tenemos un eslogan de birra con amor, pero obviamente, pues uno necesita casi un montón de cosas para hacer la, la, la cerveza, entonces eh, creo yo que sería cultura craft. Eh, más que cerveza craft, lo que nos pueden cerrar a nosotros para poder llamarnos así.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, a, a, algo más como cultura craft sí estaría, sí estaría mejor. De hecho, aquí en Estados Unidos sí hay gente como que sí apropia también ese término de la parte del... del del craft industry, craft culture y cosas así, ¿no? Más que nada como cervecerías locales como tal, ¿no? O sea, y, y, y sí, digo, es, es cuestión de culturas, es cuestión de, de hacerle entender a la gente que, que, que el tener una cervecería artesanal o el consumir una cervecería artesanal no debe de ser cuestión tanto de estatus o de querer promocionar algo en, la, en las redes sociales o de querer verse bien como utilizar ropa de marca o unos tenis carísimos ¿no? es simplemente un producto diferente a lo que podemos ir a encontrar en una, en una tienda comercial ¿no? y, y, y sí yo digo que, que, que es esa parte de, de la cultura más que nada y, y como dijiste de donde ya incluye una pasión, un amor de, de una familia, de una pareja de, del proyecto de alguien que, que tiene un sueño y pues bueno, ya, ya vamos a dar dando la despedida. Yo creo que sí, vamos a tener que hacer una segunda parte de esto de qué es la cerveza artesanal. Eh, y pues te cedo la palabra, Jaime, para ya dar nuestro patrocinador, La Chilanga Beer Cup. <risa> bueno, a ver, qué bueno el patrocinador.
1: Bueno, este con eso ya entonces terminamos. Eh, hacemos una pausa. Recuerden que nuestros episodios se suben cada 15 días. Eh, esperen este episodio eh, viene un episodio más de Contripping Animals eh, una, un capítulo bastante bonito donde pudimos entrevistar uno de los socios fundadores y también recuerden que la Chilanga Beer Cup ya está eh, con sus inscripciones abiertas eh, tienen un Early Bird para que las inscriban rápido, tanto Rantú como yo vamos a estar allá de jueces, así que si quieren un buen feedback, obviamente no somos los únicos, hay un montón de jueces re grandes, re capos, donde les van a dar un muy buen feedback para sus cervezas. Entonces inscríbanlas ya, van a ver charlas también y todos los que están en México y pues puedan asistir a las charlas, eh, yo voy a dar un taller de flavors también que va a estar brutal, entonces eh, nada, para que empiecen a inscribir. Y nos vemos en la próxima edición, en el próximo episodio de su podcast, eh, Hijos de su Cerveza Madre. Rantú, gracias. Chao.
0: Gracias, Jaime. Muchas gracias a todos que nos escucharon y nos vemos en la siguiente. Bye.